0: Willkommen zu Wolfgangs View und äh, heute muss ich doch nochmal wieder über Gesetz reden, äh, nachdem wir das das letzte Mal ja schon angesprochen haben, wie alles so geregelt werden soll und da hat doch die Koalition von Berlin zusammengesessen und äh, ja, wohl so ein bisschen verabredet, auch ein bisschen mehr Frieden in die Welt zu bringen. Damit meine ich nicht die Ukraine oder so etwas, sondern dass sie selber nicht mehr so darstellen, wie sie sich selber streiten. Nun, haben wir gerade erlebt, auch der Finanzminister hat den Entwurf für den Haushalt in Berlin fürs nächste Jahr vorgestellt und durchblicken lassen, wir rennen möglicherweise gegen die Wand. Jo, Und dann haben die da, wo sie sich getroffen haben, in dem schönen Schloss beschlossen, kommen wir zu dem Gesetz, ein Chancenwachstum oder ein Wachstumschancengesetz zu machen. Also das ist schon wieder so etwas, wenn wir dem Wachstum eine Chance geben oder wenn wir Chancen wachsen lassen, also wie kann man sowas per Gesetz überhaupt regeln? Ähm, also es ist wie dieses Bürokratieabbaugesetz Eine Regelung, noch eine Regelung. Und letztlich eigentlich nur, weil die Parteien da untereinander nicht so ganz klar sind, dass sie dem Volk vorgaukeln, oh, jetzt haben wir eine Regelung getroffen, aber kann man doch nur sagen, Kinders, 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 für wie doof haltet ihr eigentlich die Bevölkerung? Und äh, dann wundern sie sich, dass sie eben andere Parteien ähm, einen Zulauf bekommen, beziehungsweise eben so viele Nichtwähler wie noch nie dann da sind, wenn man heute seine Umfragen da ja dann gemacht hat. Also lassen wir uns nicht davon beeinträchtigen. Es gibt Untersuchungen, die frag, da fragt man sich ja immer, warum der Bürger das so alles mitmacht, warum steht er nicht auf. Und wir sind über Jahrhunderte, Jahrtausende geprägt, es geht um Überleben. Und zwar kurzfristiges Überleben, so wie die Politiker uns das ja da auch vorspielen, es geht nicht um eine langfristige Strategie, sondern auch nur um deren kurzfristigen Machterhalt. Wie komme ich durch diese Medienkrise gerade wieder durch? Immer alles dies kurzfristige. Aber für den klassischen Bürger, den bürgerlichen, gilt das eben ganz genauso. Und deshalb bleibt immer sehr viel Hoffnung. Also so schlimm kann es ja nicht werden, irgendwie müssen Sie es einsehen. Ich kenne es aus meiner privaten Kindheitsgeschichte, wo ich Stress mit meinem Vater hatte und dann auch so oft gehofft hatte, aber jetzt sieht er das doch, jetzt sieht er mich doch hoffentlich. Und Aber war logischerweise in der Kindheit gelernt, auch passiv zu sein, ja, weil was konnte ich schon bewegen? Und so glauben wir eben dann schnell, wir können nicht viel bewegen und hoffen, irgendwie über die Runden zu kommen. Es gibt von einem Professor ein Buch, heißt Kollaps. Und da geht es ihm darum, warum auch immer Systeme, Organismen, Staaten und so weiter, warum das immer bis zum Ende durchgezogen wird und schief geht, kollabiert. Es ist irgendwie im System so drin. Wir leben auf und dann sterben wir halt. Und wir hoffen, dass jemand anders es regelt. Klassisches Beispiel ist ja auch Unfall auf der Straße, einer ist verletzt und können viele Leute drumherum stehen. Keiner tut etwas. Irgendwie Irgendjemand wird es doch wahrscheinlich tun. Nur ganz wenige haben dann den Mut oder auch das Verständnis zu sagen, so, du musst jetzt was machen, du musst die Feuerwehr rufen, du musst dies machen, Krankenwagen oder irgendwas, Polizei, du gibst mir deine Krawatte zum Bein abbinden und, und so fort, du regelst den Verkehr. Wenn nicht jemand das konstruktiv ordnet, findet es nicht statt. Aber mit einem Gesetz, so soll das jetzt werden, findet eben auch nicht viel statt. Denn das hat ja mit uns nichts zu tun. Deshalb muss ich ja selber gar keine Verhaltensänderung bringen, wenn die irgendein Parkinsons-Chancengesetz machen. Ganz im Gegenteil, es lullt mich ein, wie diese Schattenhaushalte, Sondervermögen, dieses ganze nette Framing. Es unterstützt dann noch diese Abwartehaltung, was insgesamt dann natürlich noch mehr zum Kollaps führt, je mehr Nichtwähler wir haben und wir sehen es jetzt ja, wie dann die Koalitionen zustande kommen, dass wir einen Bundeskanzler in der Bundesrepublik haben, den nicht mal 20 Prozent, nicht mal jeder Fünfte der abgegebenen Stimmen hat ihn gewählt geschweige denn von allen Wahlberechtigten. Und da die Konstellation ist, könnt ihr ja natürlich auch getrost weitermachen. Es gibt ja fast keine Konsequenz. Und sie haben den ganzen Apparat, und das ist so wie bei Fußball auch in einem Spiel, ähm, gewinnt man ja leichter. Die haben den ganzen Apparat, um sich immer positiv darzustellen und dieses Spielchen weiterzumachen. Und es ist nicht ihr Geld. Sie haben keine Verantwortung. Da kommen wir noch zum dann Thema. Ähm, einmal natürlich auch deren Kompetenz und in Facebook und in den sozialen Medien geht ja so viele Clips rum, ähm, dass man eben weiß, dass da wir viele Menschen haben, die an wichtigen Stationen sind, ob sie nun Fraktions- oder Parteivorsitzende sind oder auch Minister die keine richtige Ausbildung haben, nie irgendwas Praktisches im Leben nachweisen können, sagen, das habe ich erfolgreich aufgebaut, da habe ich Arbeitsplätze geschaffen, etc. Oft das Gegenteil, aber sie machen jetzt die Regeln. Viel, wie oft gesagt, von ideologisch verblendet, aber trotzdem stehen sie nicht auf. Und dann können wir sogar sehen, nicht nur, dass sie... Ja, dem Bürger Stress machen, dass es dem Normalo ja immer schwerer fällt, über die Runden zu kommen. Es wird immer teurer, die Inflation etc. Und es hat ja nie was mit den Regierenden zu tun, die machen ja keine Fehler. Ähm, weil es, ich glaube auch manchmal, die glauben das ja auch alles wirklich. Ähm, und, und, und sehen gar nicht, dass man eben die Welt nicht einfach nur mit Geld regeln kann. Es müssen bestimmte Dinge einfach gesund wachsen können und das können die Kinder nicht, das in vielen Stellen nicht geht es eben nicht darum und dann werden diejenigen, die eben sage ich mal auch durch die hohen Preise geschöpft werden, auch sonst geschöpft ähm, Steuern zahlen. Das ist ja das Verrückte, dass Menschen, die arbeiten einen höheren Steuersatz zahlen müssen als diejenigen, die nur Geld drehen. Also für die Kapitalanlage muss man die 25 Prozent und für die physische Arbeitskraft kann das sogar noch mehr sein. Und das ist im Prinzip mehrfach idiotisch. Diese Idee mit den Steuern, wenn wir mal ganz weit zurückgehen, da gab es ja nicht viele Angestellte, da gab es den König, den Kaiser, und viele Menschen, die irgendwo ähm, eine Farm im Wald lebten oder dies oder was, vielleicht hatten sie auch Land vom Kaiser oder wie auch immer, aber alle haben eigenständig gearbeitet, sich versorgt und deshalb ging es darum, den zehnten Teil abzugeben. Jetzt ist es aber so, es gibt gar keine Vollversorger mehr. Man lebt ja, irgendwie doch wirklich in sehr engen Verhältnissen, kann gar nichts mehr erleiden. Engen Verhältnissen meine ich insbesondere jetzt auch beruflich. Man geht irgendwo hin, und deshalb muss ja auch da schon der Arbeitgeber das gleich ähm, abgeben. Eigentlich verdienen wir nicht. Das ist ja so ein Vorgorgel, wir verdienen so viel. Aber netto kriegt man es ja denn gar nicht, weil es gleich schon an allen möglichen Sozialabgaben und auch Steuern weggeht. Und ein viel höherer Prozentsatz als es die reichen dann zahlen oder diejenigen, die nicht so hart arbeiten. Und dann kann man sehen, was so ein Bundestagsabgeordneter, der wäre es durchgehalten, hat, da gewählt zu werden, was der bekommt. Und er bekommt fürs Anwesenheit, es gibt keinen Leistungsnachweis. Er muss keine Leistung erbringen, er muss nur im Parlament sein, dann wird er monatlich wunderbar versorgt. Ja, wenn da gibt es noch ein bisschen so Sitzungsgelder. Wenn er mehrere Unterschriften nimmt, dass er da gewesen ist, kriegt er ein bisschen mehr. Aber es ist keine Leistung, die er erbringen muss. In den meisten Firmen reicht es nicht, nur anwesend zu sein. Da muss man irgendwie was leisten. Und vier Jahre im Bundestag bringen dann schon eine Rente von über 4.000 die die Bundestagsabgeordneten für sich selbst festgesetzt haben. Der normale Bürger, die Durchschnittsrente eines normalen Deutschen, liegt bei 1598. Und da hat man dann viele Jahrzehnte, und 40 Jahre, eben gearbeitet. Und das ist eben auch das Spannende, wie sich das verschoben hat. Erstmal, rein theoretisch kann die Rente auch hochgehen auf 3.000. Aber auch da dieses Verhältnis, ähm, man muss ja dafür dann 45 Jahre lang den Höchstsatz geklebt haben, wie man so früher sagte, als es noch die Rentenmarken da gab. 45 Jahre den Höchstsatz und dann kommt 3.000 raus. Oder 4.000. Rente nach vier Jahren. Das hat keine Verhältnismäßigkeit. Es ist einfach, dass da Menschen wunderbar in die eigene Tasche eben wirtschaften. Und viele kommen aus dem öffentlichen Dienst, sind sowieso im Prinzip abgesichert, deshalb heißt es ja auch immer im Parlament, das Parlament ist mal voller, mal Lehrer, aber immer voller Lehrer, aber immer immer mehr als 50 Prozent kommen aus dem öffentlichen Dienst, weil die getrost Wahlkampf machen können, die werden freigestellt, ihr Job wird äh, freigehalten, was in der anderen Welt nicht so ist. Und so haben wir davon eben mehr. Und die Menschen, die jetzt eben 40 Jahre arbeiten, das war früher so ein Generationsvertrag, wir arbeiten und zahlen ein in eine Rentenkasse, aus der dann andere Menschen bezahlt werden. Und das wird ja immer fataler. Und das ist ja auch gar nicht mehr so, dass heute der Großteil der Rente aus der Rentenkasse kommt, sondern es ist ein Riesenbatzen Einkommensteuern. Also nur aus dem, was jetzt gerade läuft, jeden Monat läuft, aus den Steuern, da wird dann nachher das bezahlt. Und da haben wir ein großes Problem nicht nur diese berühmte Alterspyramide, dass jetzt die geburtenstarken Jahrgänge kommen, dass die Rente haben wollen, dass es die verlängerte Lebenszeit gibt, dass wir länger Rente zahlen müssen. Wo soll das herkommen? Deshalb sagt man, sagen die Parlamentarier, wenn ihr Rente haben wollt, dann müsst ihr länger arbeiten. Aber sie sagen es nicht zu den Abgeordneten, ihr müsst jetzt länger als vier Jahre arbeiten. Ganz im Gegenteil, wenn du länger als vier Jahre bist, kriegst du immer noch eine höhere Rente. Das heißt, die Rente als Bundestagsabgeordneter, die kann auf 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 hochgehen und hat nicht annähernd die 40 Jahre gearbeitet. Ist das fair? Nun, Keiner hat gesagt, dass das Leben fair ist. Aber es ist das Spannende, da sind Menschen, viele Menschen, die nicht die Qualifikation haben, wirklich Wirtschaft gestalten zu können, wirklich einen Überblick zu haben über historische Entwicklungen, lange Wirtschaftszyklen, die andere Länder, andere Kulturen verstehen und sagen, wie kommen wir hier auf diesem Planeten mit unserer Nation klar, dass unsere Nation stark wird. Aber sie können eben entscheiden, wie viel sie in die Kasse greifen und das, was sie für sich als Rente festgelegt haben, bleibt dann ein Leben lang. Solange sie dann nachher rentenberechtigt sind. Lange, 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 lange. Und keiner verlangt von denen, dass sie länger arbeiten. Also auch junge Leute, die sagen wir von 30 bis 34 im Parlament gesessen haben, haben dann Anspruch auf Renten. Und dann auch wieder ein Leben lang. Da ist so viel Wurm in dem Land. Und es ist einfach wichtig, selbst da bewusst zu werden und zu schauen. Und das als Bürger, aus dieser Angst rauszukommen, aus diesem Zurückhalten, es wird schon gut werden und ich selbst kann nichts machen, jo. Die Bürger können alles Mögliche machen, wenn sie denn wollten. Es ist relativ einfach. Wir sehen es ja immer wieder auf lokaler Ebene, auch eben da Positionen zu kriegen. Nur, es ist Arbeit. Es ist Verantwortung. Nein. Nur, wenn wir die Verantwortung für das Gemeinwesen nicht mit übernehmen, dann sollte uns mehr und mehr bewusst werden, wir übernehmen damit dann auch nicht die Verantwortung für unser eigenes Leben. Denn wenn ich in diesem Rentenbeispiel bleibe, dann übernehme ich nicht die Verantwortung, dass ich ja auch meine Rente verändern kann, sondern dann dürfen die weiter in die Kasse greifen. Und das mit diesem Rententhema ist eher, wenn ich meine eigene Rentengeschichte sehe, ich habe ja nun mein Leben lang das Angestelltensein vermieden. Ich habe es während des Studiums gejobbt. Da hatte ich eine Steuerkarte und ich war auch mal zwei Jahre für die Ausbildung eben Referendar, um Anwalt zu werden. Zwei Jahre eben Beamter auf Widerruf, hieß das damals. Und da wird dann irgendwas angerechnet. Und jetzt, in meinem Alter, hier habe ich gedacht, ach, jetzt könnte ich doch eigentlich mal, schauen Und dann habe ich letztes Jahr mal ähm, zum 70. Geburtstag gesagt: Ach, ich könnte doch mal, fahren. vielleicht kriege ich sogar Rente, gibt es da irgendetwas? Und äh, sehe da, man hat dann ausgerechnet, mir stehen 125 Euro zu. Das ist jetzt in diesem Juli rapide angestiegen auf 131 Euro. Spannend, es war vier, fünf Jahre in der Schweiz, ähm, bis zum 65. wurde gerechnet und aus der Schweiz kriege ich 150 Franken. Schon mal spannend. Hier bin ich kürzer und kriege trotzdem mehr Rente. Nun könnte man natürlich sagen, ja Wolfgang, das ist ja auch alles richtig so, du warst immer selbstständig und du hast ja auch in die Rentenkasse nichts eingezahlt. Und dann sage ich mal so, jein, ja, ich war selbstständig. Und ich habe eben keine Tätigkeit gehabt mit Steuerkarte, wo ich auch monatlich in die Rentenkasse eingezahlt habe. Aber ich hatte Angestellte. Ich habe Angestellte, ich habe Arbeitsplätze organisiert. Ich habe auch mit Beratung oder auch im Netzwerk, mit dem Vertrieb, den ich für ein Unternehmen aufgebaut habe, gesorgt dafür, dass Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland, Millionen von Steuereinnahmen hat. Millionen von Steuereinnahmen habe ich organisiert, dass die Bundesrepublik das kriegt. Also vom Ergebnis für die Republik, wirtschaftlich gesehen, habe ich deutlich mehr gemacht als viele, die 30 oder 40 Jahre ihre Steuerkarte haben. Werden. Da will ich das jetzt nicht menschlich werten oder dass die Leistung ihn auch ein Angestellter, der vielleicht wenig Gehalt kriegt, kann dazu beitragen, dass insgesamt ja mehr läuft. Aber dieser Vergleich, derjenige bekommt, weil er eingezahlt hat, 1500 äh, Rente und Wolfgang kriegt eben 131 Euro, ähm, weil ein bisschen wird angerechnet. Und das ist ein, ein Teil der Krux. Es ist egal, wie viel für das Land geleistet wird, in meinem Fall, und man kriegt nichts. Und im umgekehrten Fall, man kann im Parlament sitzen und egal, wie viel man leistet, Beziehungsweise egal welchen Schaden man anrichtet, und sind ja nun einige Beispiele bekannt, ob es nun Milliarden Beratungsverträge sind oder der Verkehrsminister, der da schon den Mautvertrag zu früh abgeschlossen hat, nur der mindestens 250 Millionen Schaden hat, etc., egal welchen Schaden die anrichten, sie kriegen eine überdurchschnittlich hohe Rente im Vergleich zum normalen Bürger. Und warum ist das so? Sollen wir jetzt auf die Politiker schimpfen? Nein. Denn die existieren ja nur so, oder wie sagen wir, in dem sogenannten spirituellen Bereich, wie innen so außen, wie oben so unten. Solange der Bürger eben sagt, ich möchte diese Verantwortung ja gar nicht übernehmen, ich will ja da gar nicht mitreden und so einen freien Raum lässt für alle, Naja. ja, dann ist es doch logisch, dass diejenigen da reinspringen. Die sagen, oh, hier ist es doch viel, viel einfacher. Okay, ich muss auch anwesend sein, ich muss reden, schwingen oder irgendwas. Aber ich muss ansonsten keinen besonderen Nachweis bringen, keine Leistung, keine Resultate in dem Sinne erbringen, an denen ich messbar bin. Jo. Also diejenigen, die nun da im Parlament sitzen und wenn das irgendwo in der Republik dann nicht klappt, ja, da müssen wir jetzt ein Gesetz für machen. Also, ich bin dafür, dass wir fordern, dass die mal ein Gesetz machen. Ab jetzt geht es allen Bürgern gut. Einfach per Gesetz. Es muss allen gut gehen. Mal schauen, wie das dann wäre. Aber, Nehmen Sie für sich selbst die Verantwortung, dass alles gut wird. Und wenn ich sage, das Beste kommt noch, dann bitte nicht so bürgerlich ausruhen. Das Beste wird kommen. Aber es werden manche zwischendurch Schmerzen haben. Weil das Beste kommt immer. Der Sommer kommt immer nach dem Winter. Aber wie man durch den Winter kommt, das muss man selber entscheiden. Also, ich bin ich bin sicher, dass wir in diesem Jahrhundert noch einen Wohlstand sehen werden, den wir bisher nicht denken können. Nicht mal denken können. Aber ich bin auch sicher, wie es so oft eben gewesen ist, dass diejenigen, die eben nicht ihre Weiterentwicklung machen, auch zurückbleiben können und nichts davon abkriegen. Also die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen ist das eine. Aber dann auch dafür zu sorgen, dass diejenigen, die einen vertreten, wie es heißt, dass die auch die Verantwortung übernehmen. Und das ist relativ einfach. Das kann man im Wahlkreis ja mit beginnen. Wer fordert seinen Bundestagsabgeordneten? Wer engagiert sich kommunal oder landtagsmäßig? Also es lohnt sich einen Teil der Zeit und ich finde es auch sowieso dann eigentlich auch nur dann sinnvoll und gerecht ein Teil für das sogenannte Gemeinwesen, Gemeinwohl der Zeit einzusetzen. Aber wenn du ganz genau hinschaust, nur so wird deine persönliche Lebensqualität auf Sicht besser stabilisiert und insbesondere für deine Kinder. Also, welches innere Gesetz gibt es jetzt? Persönliches Wachstum ist also mehr als wichtig. Und bitte nicht nur ein Gesetz, sondern, wie es so heißt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also, tu wachsen. Nutze alle Möglichkeiten. Das Universum, die Welt hat nicht den Mangel. Nur einzelne Menschen haben den Mangel. Wir haben genug Geld, wir haben genug zu essen. Und wir haben demnächst dann auch alle möglichen Robots, wir könnten ein Leben wie im Paradiese haben. Aber wir müssen uns dafür entscheiden und dann ganz bewusst, das auch Regeln und dafür eintreten. Sonst bleibt es nur für wenige und die Sklaven bleiben die Sklaven. Also, wachen wir auf.